0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend!
2: Guten Abend, 50. Guten Abend. 50. Folge, 50. Folge.
1: Wir feiern uns, wir feiern uns, wir feiern uns. Juhu! Und wir haben natürlich in unserer 50. Folge, wie angekündigt, ein Special-Gast, äh, was wir ja schon vorher ordentlich gespoilert haben und auch dementsprechend viele Fragen gekriegt haben. Wir begrüßen in unserer Sendung, auch wenn es ganz, 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 ganz sachlich und fachlich ist, wir haben uns vorher auf ein Du geeinigt, damit wir auch in der Hundewelt drinnen bleiben, ähm, Nils Holkamp aus Essen. Anwalt unter anderem für Strafrecht und für Hunderecht. Und wir freuen
0: uns sehr, Nils, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Willkommen. Hallo Bo zusammen. Vor allen Dingen schön, dass es die 50. Sendung ist, da kann ich ja mitfeiern.
1: Ja, genau. Wir sind alle noch nüchtern und ähm, wir sitzen auch wieder immer alle drei an verschiedenen Orten, aber das ist nicht so schlimm. Hinterher machen wir einfach mal gemeinsam nochmal Stößchen. So, ja, Nils, ähm wie, ich freue mich super, dass du da bist, äh, besonders um mich vielleicht ein bisschen und Virena auch ein bisschen zu entlasten von 1890 Fragen, die ja in der Hundewelt immer so gestellt werden. Aber ähm, vielleicht ähm, kannst du uns... Erst ich habe so schon ein bisschen, eine. Ja, ich habe auch, <lacht> ja, hab auch ganz viele. Wir haben ja ganz viele. Aber vielleicht kannst du uns <lacht> erst mal erzählen, ähm, wie ist denn so der Andrang zum Thema Hunderecht? Hast du viel zu tun oder ähm, hält sich das so in Grenzen? Und ist es mehr geworden in den, letzten, in den letzten Jahren oder so?
0: Also es ist tatsächlich mehr geworden. Man mag darüber streiten, ob es an halt Corona liegt. Ich sage ja, weil es halt Leute gibt, die sich einen Hund anschaffen, ohne zu wissen, dass sie vielleicht eine Waffe da haben oder wie auch immer. Keine Ahnung haben, wie sie mit dem Hund umgehen und auch mit den Problemen und den juristischen Problemen, die auftauchen. Was mache ich, wenn ich da in der Mietwohnung einen Hund habe? Was mache ich, wenn mein Hund losläuft, irgendjemand angreift oder einen Unfall verursacht? Das sind die Dinge, die früher auch da waren, aber deutlich weniger. Und man weiß ja, dass es im Moment viel mehr Hunde auf dem Markt gibt. Das ist
1: Ja, also bis äh, hast du genug zu tun. Also wir das ist ja bei mir ganz genauso. Durch Corona ist natürlich der Andrang groß. Jetzt habe ich mehr den Andrang an Anfragen, ob ich Hunde vermitteln kann. Ähm, Kannst du uns kurz erklären, die meisten Leute denken, ja, ich hole mir einen Hund und dann gibt es da ja nicht mehr, außer wenn halt, ich sage jetzt mal, ein Hund beißt. Welche rechtlichen Abteilungen bewege ich mich, wenn ich Hundebesitzer bin? Also wo bewege ich mich? Zivilrecht, wo wo kann ich überall anecken, dass man sagt, nee, das ist jetzt nicht nur Zivilrecht, sondern
0: das, 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 das auch? Also es ist ganz interessant, da könnte man jetzt drei Stunden drüber reden, die Zeit haben wir nicht. Aber ich sage es mal so, du kannst mit dem Hund tatsächlich in fast alle Rechtsgebiete eindringen, in das öffentliche Recht, wenn du dich mit der Verwaltung streitest, in das Strafrecht, wenn du deinen Hund einsetzt, um den auf andere Leute zu hetzen, in das Zivilrecht, wenn dein Hund Schäden verursacht. Also du bist in fast allen Bereichen, Du kannst ins Mietrecht rein, du kannst teilweise ins Arbeitsrecht rein, wenn man meint, man könnte seinen Hund mit zur Arbeit nehmen. Also das ist so komplex dass es ganz schwierig wird, das, ich sage das mal mit ein paar Worten zusammenzufassen, aber Tatsache ist, das ist ein Bereich, der immer wieder mit Recht konfrontiert wird und zwar in unterschiedlichster Form.
1: Okay, hast du eine Geschichte für uns, die dich in den letzten, ich sage mal, vielleicht nicht nur Corona-Jahren oder irgendeine, wo du sagst, boah, das war ein Ding gewesen, ging es da sogar vor Gericht oder wird das immer so halt nur Anwalt zu Anwalt ein paar Briefe schreiben und dann ist die Sache unterm Tisch?
0: Nein, nein, das ist überhaupt nicht. Also es gibt so viele Fälle, wo es dann letztlich vor Gericht landet. Meistens, weil die äh, Hundebesitzer nicht erkennen, dass ihr Hund oder sie selbst etwas falsch gemacht haben. Und die Betroffenen, die dann von einem Hund gebissen worden sind, das sind die einfachen Fälle, sagen, ich möchte gerne Schmerzensgeld, Verdienstausfall etc. haben. Und dann landet das Ganze vor Gericht. Der für mich interessanteste Fall, den ich mal äh, mitbekommen habe, den ich leider nicht selbst vertreten habe, sage ich immer wieder: Wenn man einen Hund gezielt abrichtet, um den auf Menschen zu hetzen, und der tut das, und jemand stirbt, kann man, das gibt es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das ist der höchste deutsche Gericht, äh, gibt's, kann man wegen Mordes angeklagt werden. Man glaubt das nicht, aber es ist so. Wegen Mordes? Ja, man kann okay, den klar, Hund ist eine Waffe Waffe. einsetzen. Ich wollte gerade sagen. Genau. Ja. Und wenn man das gezielt einsetzt, um eben jemanden zu schädigen, Klammer ja. auf, auch zu töten, kann man als Mörder verurteilt werden. Das muss man sich Krass. Mal überlegen. Krass. Okay. Ja.
1: Und, du kannst ja heute und, auch
0: als schneller Autofahrer als Mörder verurteilt werden, weil du das entschaufst, ja, das dass das jemand ums Leben kommt. Okay.
1: Ob du ähm, jetzt eine
2: Schusswaffe hast oder halt einen Hund hast. Ne? genau
1: Und ist derjenige verurteilt worden?
0: Ja klar, ja. War ja, war ja Wie viel ja. hat er gekriegt? <lacht> Mord ist lebenslänglich, das ist in Deutschland Lebens- schon. Das heißt, nach 15 Jahren, Jahre. Nach 15, 15 Jahren. Also, lebenslänglich ist lebenslänglich, aber nach 15 Jahren kann man den ersten Begnadigungsantrag stellen. Aber Fakt ist, lebenslänglich werden Mord und weiterlebt. Ich, ich
2: dachte, lebenslänglich wären immer 25 Jahre.
0: Nein, es gibt es Jetzt gehen wir aber zu weit, jetzt entfernen wir uns von ja, den Hund ja, okay. Ein Satz nur dazu, lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung heißt, du bist bis an deinen Todestag im Gefängnis. Dazwischen gibt es noch ein paar Unterschiede, aber gehen wir davon aus, lebenslänglich heißt auch lebenslänglich. Ach,
1: krass. Ja. Okay, okay sind übrigens auch viele witzige Fragen gekommen, auch ähm, ohne E-Mail, sondern auch direkt von meinen Kunden. Äh, kannst du den, bitte, den Herrn Holkamp, mal fragen, ob ich, wenn mir ein Hundebesitzer am Wald auf den Keks geht, ob ich den irgendwie aufs Maul hauen kann, ohne dass man was passiert. Da da, nein, das, äh, das werde ich nicht fragen. Aber ähm, das, damit hast du ja schon ähm, die Antwort gegeben. Mir wird letztens, ja, das ist, mir wird letztens
2: äh, ein 70-Jähriger hat mir Mittelfinger gezeigt. <lacht> ich habe sehr gut gestartet. Kann man dem was ans eine Mappe hauen? Geht das?
0: Also ich sage als Anwalt, man kann alles, weil ich muss mir ja meine eigenen Mandanten heranzüchten. Denn wenn ihr dann äh, strafrechtlich verfolgt werdet, kommt ihr zu mir. Das ist doch schön. Das ist, das ist absolut richtig, das ist richtig.
1: Ja, du bist ja halt auch ähm, unter anderem auch Dozent, ähm, was ich ja sehr interessant finde, für ähm, Verhaltensberater bundesweit ähm, unterwegs und ähm, ich finde das dann auch immer sehr interessant, wie dann halt die Leute, wenn ich denen halt sage, ja, ihr habt auch Rechtskunde, wie Rechtskunde. Ja, Ich habe halt gedacht, wir müssen halt den Hunden nur Sitz und Platz beibringen. Nee, auch die sind ja halt nicht nur die Hundehalter, sondern ja auch eben die Hundetrainer. Die müssen das ja auch ordentlich lernen. Und das ist ja nochmal ein richtiges Paket, weil die kommen ja auch in Bereiche rein, was die ja womit die ja nie rechnen. Die sind immer total geflasht danach, oh mein Gott, also ich, dass nicht einige sogar gesagt haben, nee, jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich so viel auf alles achten muss, aber das darf man auch nicht vergessen, wenn du gewerblich mit Hunden unterwegs bist, ähm, wie viele Bereiche du da eben eben auch andecken, äh, andocken kannst, das fängt ja an, wenn du halt nicht äh, den Paragraph 11 hast, dass du mit gewerblich mit Hunden arbeiten darfst ähm, und es trotzdem tust und das finde ich ähm, ist eine sehr gute Sache, dass du da ähm, ähm, eben auch die Rechtskunde machst. Ja, sollen wir mal zu den Fragen kommen?
0: Ich bin die gespannt, Fragen. was für Fragen
1: euch äh, zugetragen worden sind. Es waren, äh, witzige Fragen. es waren witzige Fragen, aber wir haben uns die besten rausgesucht, die übrigens auch doppelt gekommen sind. So, Verena, du fängst an, Frage 1.
2: <lacht> ja, also die erste Frage, die gestellt wurde, fand ich auch sehr interessant, habe ich mich auch schon selber ganz häufig gefragt. Also da geht es nicht um äh, Eigentumswohnungen, sondern halt Mietwohnungen. Da ist ja so ein bisschen äh, die Frage, also ich ich finde das mal so ein bisschen, also nicht so undurchsichtig, das Ganze. Mal war es irgendwie das Thema gewesen, äh, dass der Mieter, äh, der Vermieter das nicht mehr verbieten kann, einen Hund zu halten. Also Kleintiere war ja irgendwie mittlerweile klar, aber es gab immer noch so, finde ich, die Frage stand im Raum, wie ist es mit dem Hund? Darf der Vermieter das verbieten, dass ein Hund dass ein Mieter den Hund halten darf in den vier Wänden oder oder nicht? Also was ist da gerade aktuell der Stand?
0: Also der aktuelle Stand ist nie aktuell. Wie der Jurist sagt, hängt immer vom Einzelfall ab. Aber ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen. Erstmal maßgeblich ist immer der Vertrag, den man schließt. So, was in einem Vertrag vereinbart wird, ist, dafür ist man selber verantwortlich und wenn man einen Mietvertrag unterschreibt, wo drin steht, Haustiere sind verboten, zumindest ab einer bestimmten Größe, dann hat man erstmal das Problem, dass man vertragsbrüchig wäre, wenn man sich einfach einen Hund holt. Ist so. Zweitens ist es tatsächlich regional unterschiedlich. Man stelle sich vor, ich bin in München, es gibt keine Wohnung, die Wohnungen sind teuer, ich hole einen Hund, schmeißt mich der Mieter sofort mit dem äh, Räumungsprozess raus, mache ich das irgendwo in Brandenburg auf dem Land, würde keiner auf die Idee kommen, da einen Hund zu vermieten. Also auch das ist natürlich maßgeblich. Der Tipp, den ich immer gebe, ist schlicht der, Leute seid offen, von Anfang an, guckt, was ihr in den Mietvertrag reinschreibt und legt euch erst gar nicht mit dem Vermieter an, denn Am Ende des Tages sitzt der Vermieter am längeren Hebel und wenn er mir das Leben schwer macht, heißt übersetzt, kleine Hunde kein Problem, großen Hund hat man den von Anfang an, baut es in den Mietvertrag ein, das ist sinnvoll. Wenn ihr euch hinterher einholt, geht offensiv und freundlich damit um, dann geht ihr normalerweise jeder juristischen Streiterei aus dem Weg.
2: Das heißt ja, also jetzt, ich sag wenn ich jetzt, ich hatte, ähm, also ich kenne jemanden, der halt im Nachhinein dann den Kontakt äh, gesucht hatte zum Vermieter und ähm, äh, gefragt hat, und dann dementsprechend hat er gesagt, ja, ist kein Problem, wenn das ein kleiner Hund ist, aber das heißt schon, man muss dann auf jeden Fall in den Kontakt, wenn man vorher noch keinen Hund hatte und man möchte ganz gerne einen Hund haben, den Kontakt, ich meine, das ist schlau, logisch, den Vermieter, den Kontakt zum Vermieter suchen, ihn dann auch danach fragen. Also es geht nicht ja. einfach so, dass man, auch wenn jetzt Nein. im Vertrag nichts irgendwie Großartiges drinsteht, es geht nicht einfach so, dass man sich den Hund ohne irgendwie zu fragen den holt. Das haut nicht hin.
0: Ja, man, man muss das mal eben betrachten von der Sicht der anderen Mieter, die keine Hunde haben oder vielleicht sogar keine Hundefreunde sind. Man stelle sich vor, man holt sich einen Pitbull da rein äh, und äh, hat selber die Erlaubnis, den Hund zu halten. Das ist nicht das Problem, ist auch ein gut erzogener Hund und die anderen Leute im Haus, für die der Vermieter ja auch eine Verantwortung hat, haben schlicht Angst. Das heißt, die Lebensqualität der Mitbewohner leidet unter meiner möglicherweise nachvollziehbaren, äh, meinem Hobby und meinem Willen. Das kann natürlich nicht sein. Miete ist immer ein gemeinsames Miteinander. Und deswegen muss das schon ein bisschen abgestimmt sein. Was heißt,
1: denn, ähm, was heißt denn übrigens ein Hund? Was ist denn, wenn mir mein Vermieter erlaubt, ich habe jetzt einen Hund und komme jetzt aber darauf, ich mache jetzt ähm, der, der eine, ob jetzt einer oder fünf? Also das ist ja jetzt halt auch egal. Kann der das ja. auch festregeln?
0: Mhm. Ja? Ganz interessant, hochaktuelle Rechtsprechung, leider aus Niedersachsen. Ich finde sie aber sehr gut. Ähm, dass man privaten Hundehaltern eine Grenze aufzeigt, nämlich von drei Hunden. So macht man das gerade in Niedersachsen, weil man sagt, der, der mehr als drei Hunde hat, hat erstens möglicherweise äh, gewerbliche Interessen daran, zweitens ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Belastung von Nachbarn oder Mitmietern größer wird, erheblich Und deswegen geht man dazu über, dass man die Haltung reglementiert oder es zumindest versucht, in solchen Räumlichkeiten, von denen wir gerade sprechen, auf drei. Finde ich im Übrigen auch tatsächlich sinnvoll, weil mehr als drei Hunde in einer Mietwohnung zu halten, finde ich sportlich.
1: Mhm. Das finde ich auch, ja. Ja, wenn man natürlich dann gewerblich und rein zufällig dann äh, ein Züchter wird, kann ich das verstehen, weil dann kommen natürlich auch Leute, die sich die Hunde angucken wollen. Dann hat ja. man natürlich noch mehr Trouble, ja. Okay, das kann ich verstehen. Ja, das ist, ähm, das aber, klein ist aber dann Landeshundeverordnung 2040er Hund, ne? Also alles was unter 20 Cent, Ach, also unter ja. 20 Kilo ist,
0: ne? Oder? Auch das ist natürlich erstmal eine subjektive ja. Sicht. Leute, die ja. Angst Hunde Hunden haben, für die ist ein Dackel schon groß, ja, aber genau. nein, also es gibt bei den Hunden, ich, ich mache das immer etwas anders, Hunde, die etwa so groß sind wie eine große Katze, die sind problemlos. Dann kann man es haltig, optisch, damit man nicht mehr Maßband darumlaufen muss, weil ab einer bestimmten Größe und <lacht> ab einem bestimmten Gewicht ist es halt kein Kleintier, kein kleines Haustier mehr. Man ist ja, ein Hamster ist ja auch ein kleines Haustier. Also ein Hamster und eine fette Katze muss man auch mal nebeneinander setzen, sieht lustig also aus.
1: Wenn ich in einem Mietshaus wohnen würde und da würde jemand irgendwie, ähm, weiß ich nicht, hier so Terrarien haben und so und sagen, hi, ich bin Pogelspinnensammler, hätte ich auch einen echten Schmerz damit. Also ich kann das komplett verstehen, wenn jemand Angst hat vor irgendeiner Lebensart. Ähm, ich könnte in so einem Mietshaus, wenn ich jede Nacht denken müsste, ach du meine Güte, jetzt ist so ein Ding da umgekippt und jetzt laufen hier 420.000 Taranteln durchs Haus. Ähm, das, ja, ist einfach so, kann ich komplett verstehen, können ja auch nicht mehr schlafen. Würde ich mich, glaube ich,
0: auch und das Unterschreibe ich sogar, als Mann mit der 100 Kilo wie. Ja, ne, oder? Alles, nur keine Spinnen. Ja, ist so
1: ja alles bitte. Nur keine Spinnen, echt? Ja, <lacht> ja mittlerweile jetzt, ich, ich habe mich daran gewöhnt, aber nett, also haben möchte ich sie auch nicht. Und wenn die jemand züchtet, wir hatten jetzt so einen Praktikanten, der hatte sowas gehabt und dann wollte der mir Bilder zeigen, da habe ich gesagt, brauche ich nicht sehen, will ich, ich will das nicht sehen, du brauchst du mir, oh, die sind total, see-. nein, ich will es nicht sehen, ich will es ja, nicht sehen, m- ich will es m- auch m- nicht hören. Nein. Aber ich finde,
2: bei Katzen ist das doch noch so. Also bei, bei Katzen braucht man äh, nicht die Erlaubnis vom Vermieter. Ne? Ja, da
0: habe ich, kann ich euch direkt was erzählen. Ich habe gerade ganz aktuell jetzt laufen einen Prozess. Da ist der Termin in zwei Wochen. Da geht es darum, dass ein Nachbar seine Katze frei laufen lässt und dass diese Katze das Nachbargrundstück betritt dort sich auf den äh, äh, Möbeln auf der Terrasse niederlässt, äh, Notdurft verrichtet, äh, die toten Mäuse und Vögel dort ablegt ja. und auch ins Haus geht. Und meine Mandantin ist hochgradig allergisch, hat noch eine Lungenkrankheit. Und jetzt streiten wir uns gerade. Es gibt nämlich Rechtsprechung, die sagt, die Katze, anders als der Hund, ist ein Tier, was viel mehr nach Freiheit äh, lächzt und wie auch braucht. Und deswegen ist zumindest im ländlichen Bereich da keine rechtliche Beschränkung, was, das Ausla- was den Auslauf angeht. Wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo es schwierig ist, ob das schon ländlich ist oder noch städtisch ist. Aber wenn der Mensch, der Nachbar darunter leidet, dann muss man das irgendwie reglementieren. Und zumindest hat das Gericht die Klage nicht als unzulässig abgewiesen. Ich klage im Namen der geschädigten oder der beeinträchtigten Frau. Ich bin mal sehr gespannt, was das Gericht daraus macht. Denn in der Konsequenz, wenn wir gewinnen, müsste man die Katze an die Leine nehmen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ganz ich
2: Also ich ich kenne jemanden, der ist Gerichtsvollzieher gewesen und der hatte eine Räumung mal gehabt. Und da hatte der Mieter mal eben so zehn Katzen. Also ist das... äh, Ja, also das habe ich mich auch mal gefragt. Äh, die Katzen wurden auch nicht so sonderlich gut gehalten und dann hatte ich mich auch gefragt, krass, kann man das so ohne weiteres auch machen?
0: Nein, also, ich finde ich dann, genau, jetzt immer wieder da, was ich vorhin schon sagte, es geht immer um das Miteinander, die Verhältnismäßigkeit dessen, was man tut. Nimmst okay. du mal ein ganz anderes Beispiel, wenn du einmal im Monat ganz normal grillst, von abends 8 bis zehn, wird kein Mensch was sagen, machst du das jeden Abend mit Schweinefleisch, was du auf einen kalten Grill schmeißt, dann wird man dir das irgendwann verbieten. Und genauso ist das mit Tieren auch. Natürlich kann ich eine Katze halten. Ich kann vielleicht auch zwei halten. Aber wenn die Geruchsbelästigung oder die Geräuschbelästigung für die Mitmenschen so groß wird, dass die drunter leiden, dann kommt Vater Staat häufig sehr schnell. Manchmal leider bei Hunden schneller als bei Katzen, weil Hunde können ja ganz schwere Verletzungen verursachen. Auch wenn es nicht der Hund ist, sondern der Halter, kennen wir alles. Dann greift der Staat ein und reglementiert das. Punkt. Oh, Nichts darf man machen. Man darf viel, man muss nur im Rahmen oh. Oder aufs Land ziehen, das ist immer das Beste. Ich sage, ja, geht irgendwo nach Hattingen aufs Land, kauft <lacht> euch oder mietet euch einen Hof an, wo kein Mensch drumherum ist, da könnt ihr machen, was ihr wollt.
2: Ich, sag, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte ja mal in einer Podcast-Folge, hatten wir ja da mal darüber gerichtet, dass ein dass ein Hund in der Wohnung, also ein kleiner Hund, Chihuahua-mäßig in der Wohnung eingesperrt ist. Also von klein auf schon eingesperrt ist und das draußen halt nicht kennt und nicht sieht. Da gab es halt auch, wir hatten die Polizei informiert oder beziehungsweise die Bekannten von mir hatten die Polizei informiert, weil ich wurde hinzugeholt, weil ich so ein bisschen was Ahnung hatte von und äh, Veterinäramt und so weiter und so fort. Ähm, ja, und pff, ich weiß jetzt nicht, das wäre auch nochmal interessant, ähm, hatte ich noch gedacht, äh, äh, wenn die halt das nächste Mal eine Eigentum, äh, Eigentümerversammlung haben und da beschweren die sich drüber, dass äh, ne, der Hund da den ganzen Tag äh, alleine zu Hause ist, ach, alleine zu Hause ist, also die ganze Zeit 24 Stunden zu Hause ist ähm, und nicht raus kann. Ne? Pipi und Kaka wird dann ja auch in der Wohnung gemacht, so ungefähr. Ja, das habe ich auch sehr, sehr schwierig empfunden. Ähm, aber geklagt wurde da bisher noch nicht oder irgendwie was. Aber ja, das, ja.
0: das ist, mirena so einfach, wie man das sagen möchte, ist es auch. Die Leute schimpfen häufig, fühlen sich belästigt, klagen aber, Klammer auf, zu wenig, Klammer zu. Also man muss nicht für jeden Blödsinn klagen. Aber wenn man tatsächlich belastet ist oder wenn man sieht, dass Tiere schlecht behandelt werden, dann meine ich als langjähriger Hundebesitzer, ich kann da nicht drüber weggucken und kann sagen, komm, ist nicht meine Baustelle, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen sollen die machen, ja. was wollen. Nein, dann muss ich den Weg gehen, dann muss ich eine Strafanzeige erstatten, muss ich zum Veterinäramt gehen. Und dann bin ich schon wieder, wie ihr gerade merkt, in dem juristischen Teil der ist ja nicht aber, nur Rechte haben, sondern auch Pflichten haben. Das aber ich muss
2: dazu sagen, also jetzt äh, zum Beispiel in dem Fall, soweit ich gehört hatte, ähm, da das Veterinäramt wurde eingeschaltet, aber das Veterinäramt hat ja gesagt, das Getunde, denen es noch schlechter geht.
1: Ja. Das war die Aussage ja. gewesen,
2: wie ich es gehört hatte. Ähm, äh, ja, und da somit wurde das dann halt abgeschmettert. Ne? Also, oh,
0: ja, man kann, wir können gerne mal die hundertste Sendung nur machen über das die Untätigkeit oder die falsche Tätigkeit von Behörden in unterschiedlicher Form. Da könnte ich Romane <lacht> schreiben. Ja. Also ich glaube immer, dass jemand, okay. der tatsächlich für sein Geld schuften muss und nicht Beamter ist und irgendwo sitzt, einfach grundsätzlich aktiver ist als ein Beamter, der mal ganz schnell sagen kann, oh, ist nicht so schlimm, es gibt Schlimmere, ich sitze in meinem Büro und spiele weiter Tetris. Ich weiß es nicht, machen sie nicht alle, aber da könnte ich Geschichten erzählen, da muss man dann vielleicht auch gegen das Amt vorgehen. Es gibt Untätigkeitsklagen zum Beispiel, wenn die nicht tätig sind. Punkt. Gibt es auch.
1: Ja, aber ich ah. glaube halt, dass es äh, bei deinem Fall mit der Verena, mit dem Hund, ich glaube, dass die Leute, weil letztendlich war, ist der Hund, der da ja nicht rauskommt, ist ja keine Belastung für die Nachbarn, sondern Dem geht es halt nicht gut, also im, im Fachlichen von Leuten, die sich mit Hunden auskennen. Aber ich denke, dass viele Leute nichts melden, solange es sie nicht belastet. Weißt du, die wissen das dann halt. Ja, ja, da ist ein Hund 24 Stunden im Haus, aber er bellt ja nicht. Und der stinkt ja auch nicht. Und die sind ja eigentlich auch ganz nett. Und eigentlich lassen die mich ja auch in Ruhe. Und solange das den eigenen Menschen nicht belastet, sprich solange der eigene Mensch in seiner Komfortzone nicht eingeschränkt wird, denke ich, dass da halt viel, viel weniger gemeldet wird, als äh, wenn man, sage ich jetzt mal, 120 Kanickel auf der Terrasse hat in einer Hochhaussiedlung ähm, und die dann schon so stinken, dass du nebenan äh, schon die Fenster nicht mehr aufmachen kannst. Wisst
0: ihr, was ich meine? Sonja, ist das nicht immer so? Dass das, was mich nicht belastet, ich am ja. liebsten wegschiebe. Wie viele alte Menschen ah. sterben einsam in der Wohnung und man ruft ja. erst die Polizei, wenn ich es rieche. Nicht, weil der Mandant, äh, der Kunde nicht mehr da ist oder der Nachbar nicht mehr da ist. Das ist doch immer so. Ja, das Kind wird mithandelt, ich höre das, aber schlafe trotzdem weiter, weil ich am nächsten Morgen arbeiten muss. Das ist, so. Oh. So ist der Mensch leider.
1: ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ja. Oder halt aus Angst auch, ne? Und oder halt Klar. auch aus Angst. Genau. Weil wenn ich ja jetzt halt was sage, dann kann das ja sein, dass ich morgen platten Reifen habe. Deswegen sage ich dann halt lieber nichts. Ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen eine Abart von Menschen. Ja, da, da gebe ich dir halt recht, da gebe ich dir recht. Wir haben noch eine weitere Frage, aber die Frage ist wahrscheinlich, hört die sich erstmal komplex an, ist aber, glaube ich, immer wieder das Gleiche. Okay, damit wir direkt im Bundesland bleiben, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen und zwar war die Frage gewesen... Nummer eins, ich bin im Wald, mein Hund ist nicht angeleint, ein anderer Hund zerlegt den. Nummer zwei, beide Hunde sind eingeleint und der, wir, die zerlegen sich gegenseitig. Drittens, der von gegenüber ist angeleint, meine aber nicht, ne, meine wir uns jetzt nicht tun, aber <lacht> mein Hund zerlegt jetzt einen anderen. Wie ist das rechtlich? Weil generell ist ja in NRW erstmal Anleinpflicht.
0: Also, man muss versuchen, das kurz zu fassen. Die Frage ist, was will man? Wir denken mal jetzt darüber nach, dass irgendjemand Schadensersatz haben will oder Tierarztkosten ersetzt haben will. Fangen wir mal damit an. Das ist ja eine der vielen Fragen. Es gibt auch andere juristische Fragen, wir konzentrieren uns mal darauf. Dabei ist zunächst einmal, muss man wissen, dass es eine Haltehaftung gibt und eine Führerhaftung oder einer, der den Hund halt ausführt, das lassen wir jetzt mal alles weg, wir tun mal so, als ob egal, ob das der Halter ist oder der Hundeführer ist, ähm, irgendeiner von denen etwas gemacht hat, was er vielleicht nicht machen soll, zum Beispiel den Hund abgeleint. Ob das nun mein Hund ist oder der Gegenüber, spielt ja erstmal keine Rolle. Bei der Frage des Schadensersatzes muss man die Frage stellen, hat der, der den Schaden verursacht, also der Hund, der meinen beißt oder der den anderen beißt, beziehungsweise der Halter, hat er eine Ursache gesetzt dafür, dass mein Hund verletzt ist? Erste Frage. Zweite Frage, ist der dafür heranzuziehen? Also ist der schuldig? Ist der, hat er das mit Vorsatz oder mit Fahrlässigkeit gemacht? Ah. Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht zutrifft, bin ich raus aus dem Spiel. So Nehmen wir mal, egal welches Beispiel, weil die sind alle gleich zu behandeln. Nehme ich mal, es kommt mir ein Hund entgegen, der nicht angeleint ist. Meiner ist angeleint, der stürzt sich auf meinen Hund und verletzt ihn. Dann kann ich zunächst einmal sagen, pass mal auf, mein Freund, du hast eine Pflicht im Wald verletzt, du hast den Hund nicht angeleint. Das ist ein Schuldvorwurf, den ich dir machen kann. Hättest du ihn angeleint, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Zweitens hast du offensichtlich, obwohl du deinen Hund freilaufen lässt, nicht so viel Einfluss auf deinen Hund, dass du ihn abrufen kannst, dass er bei dir bleibt, sondern dass er eine gewisse Aggression ausstrahlt. Das musst du wissen, weil den Hund hast du nicht erst seit heute, den hast du meistens länger. Dann bist du also auch in diesem Bewusstsein, ach, mein Hund, der geht ab und zu mal auf andere Hunde drauf, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber du weißt es, bist du auch schuldhaft. Das heißt, du hast an dieser Stelle schon zwei Dinge gemacht, die man nicht machen sollte. Weiß ich, dass der Hund auf andere Hunde geht, nehme ich ihn nicht von alleine, weiß ich, dass ich ihn nicht von alleine nehme, darf, lasse ich ihn an alleine bist du schon mal in dem Bereich, ich sag das mal, zur Haftung verpflichtet oder also zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Relativ einfach. Und das kannst du jetzt, dieses Bild kannst du drehen. Das gilt natürlich für deinen Hund, wenn du den ableinst und der auf den anderen drauf geht. Der Fall, dass du deinen Hund ableinst und der andere angeleinte Hund deinen Hund angreift, da wäre die Verantwortung eher bei dir. Dann musst du deinen Hund abrufen und den nicht dahin lassen. So, nimmst du das Beispiel, beide Hunde sind entweder frei oder beide sind angeleitet, das ist ja das Gleiche, dann haben beide Parteien, beide Hundehalter, sagen wir jetzt mal, den gleichen Fehler gemacht, sie haben ihren Hund nicht im Griff, sie haben gegen die Anleihenpflicht oder die Leihenpflicht verstoßen, sodass beide auf ihrem Schaden sitzen bleiben, weil die gleichwertig schuldhaft sind an dem Vorfall, den es da gegeben hat. Aha, okay, Ah. weil ich habe Krass, ne?
1: Weil heute hat mir noch ähm, eine Mitarbeiterin erzählt, was ich sehr, sehr übel fand, dass ein Hund direkt, direkt in freien, also die ist mit ihrem Hund spazieren gegangen, der war nicht angeleint Ähm, und dann aus dem Hinterhalt ist dieser andere Hund gekommen, ist direkt auf den Hund drauf, hat den gepackt im Nacken, dann ist sie dazwischen gegangen, dann hat er halt äh, ihr die Szene gezeigt, dann hat sie ihn noch so ein bisschen versucht abzuwehren, dann hat sie aus dem Hintergrund immer nur hier, hier, komm doch mal hier hin, ja, dann hat sie die beiden irgendwie auseinander gekriegt und dann äh, kam diese Besitzerin und sagte zu ihr, unfassbar, ja, sie brauchen meinen Hund nicht festhalten und sie dann so, Entschuldigung, der ist gerade auf meinen Hund draufgegangen, ich trenne die beiden hier gerade, ja, den müssen sie dann eigentlich nur wegscheuchen, dann geht das. Und sie dann so, ja, aber der, hat, der ist auf meinen Hund gegangen, der hat nicht losgelassen. Ja, dann liegt es dann sie, die anderen können das ja auch.
0: Das also ja ganz, Inter- Inter-
1: Inter- <lacht>
0: ganz, ganz interessant, ich habe einen solchen Fall letztes Jahr in Wermelskirchen verhandelt. Eine Frau steht an ihrem Auto, hat ihren, äh, ihre französische Bulldogge, holt die gerade aus dem Auto raus. Die ist sogar angeleint im Auto, die nimmt die mit der Leine raus. Von hinten kommt ein relativ großer Hund. Ich weiß im Moment nicht mehr, was für eine Rasse war, deutlich größer packt die französische Bulldogge und schüttelt die und packt einfach zu. Ah. Ergebnis sehr traurig, der Hund ist tatsächlich gestorben. Nein. Ja, der ist verstorben. Und wir haben den Hundehalter verklagt. Nee, das war noch nicht bei der Hundehalter. Halter war jemand anders, also der, der den Hund ausgeführt hat. Wir haben den verklagt und das Amtsgericht in Wermelskirchen hat sehr deutlich gesagt, dass der zum Schaden verpflichtet ist. Da ging es dann letztlich nur um die Höhe. Man hat sich auf irgendeinen Betrag geeinigt. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, dein geliebter Hund ist einfach nicht mehr da. Der ist tot. Ja. Wir reden nicht über kleine Kosten für eine Platzwunde oder ja. sonst irgendwas. Und die Reaktion des Hundeführers war exakt die, die du gerade beschrieben hast. Juristisch vollkommen außerhalb jeder Gesetzeslage. Wieso? Darf ich meinen Hund nicht freilaufen lassen? Das sind doch Hunde, die machen das unter sich aus. Da ja, würde ich nicht dazu... Die klassischen Ausreden... Entschuldigung, wenn ja. ich das so sage. Alles Müll. Hast du okay. einen Hund, sei dir bewusst, was du da hast und was dein Hund anrichten kann. Wenn du das einmal ja. verstanden hast, dann gehst du. geht jeder, hoffe ich, zumindest mit seinem Hund auch anders um. Habe ich vielleicht weniger als Anwalt zu tun, aber wäre mir lieb in dem Fall.
1: Ja, das ist... Ähm ich verstehe das einfach nicht. Also, jeder, also, jeder kennt ja halt so seinen Hund. Und ich habe ja auch so einen. Ich habe ja so einen kleinen Jäger. Ähm, der ist einfach, der, der, ich kann den 500 Mal von der Leine lassen. Ist alles super. Beim 500 ersten Mal nimmt er einfach Kniegas und dann läuft er durch den Wald und kommt total glücklich wieder. So ist jetzt halt nicht, äh, ja, ist jetzt halt kein Jachthund, aber er ist halt glücklich und er hetzt halt. Und ich habe einfach, ich will es einfach nicht. Ich will es einfach nicht. Und ich mache mir Sorgen, wenn der unterwegs ist. Ich will es nicht. Und da kannst du auch 100.000 Stunden mit dem trainieren. Der kriegt irgendwann einen Pin und macht das. Der bleibt bei mir an der Leine. Ganz einfach. Erstens, weil ich nicht weiß, was er ja auch anrichten kann. Der kann ja auch über die Straße laufen. Da können ja 20 Autos ineinander fahren. Da kann man ja Familien kann man da ja halt ruinieren, die dann vielleicht tot sind durch diesen Autounfall. Mein Hund ist tot. Der kann... Dann, ähm, wild auf die Straße setzen. All diese Sachen, finde ich, muss man doch mal vorausschauend behandeln und nicht sagen, diesen Leitspruch, den du gerade gesagt hast, ich kann das auch nicht mehr hören, äh, das regeln die unter sich. Nee, das regeln die nicht unter sich. Und wenn ein Hund außer Rand und Band ist, finde ich auch, muss man den einfach an der Leine halten. Das ist einfach so. Ich habe jetzt da auch wieder so einen aktuellen Fall, das wird, ähm, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Ähm, das wird, dass die Frau versteht nicht, was sie da an der Leine hat. Sie versteht es einfach nicht. Und es wird von allen Seiten, ob das Tierarzt ist, ob es das Amt ist, es wird von allen Seiten, wird es runtergeredet, weil dieser Hund nicht, in ist halt ein normaler, normaler Begleithund, also nichts Besonderes, wo man denkt, wow, was hat denn der da jetzt angerichtet, sondern wenn man den sieht, denkt man, ach doch nicht so einer. Aber der hat wirklich, ähm, der hat wirklich was ganz, ganz Schlimmes gemacht und ähm, Ich habe jetzt halt ähm, diesen Fall und ich muss mich jetzt mit dieser Frau, mit diesem Hund auseinandersetzen. Und ich habe jetzt schon, wie soll ich sagen, ich bin jetzt schon so wütend, weil das erste Telefonat war so uneinsichtig, so uneinsichtig. Ich so, Verstehen Sie das nicht, was Ihr Hund angerichtet hat? Da können Sie doch nicht sagen, der ist da sonst so lieb. Ja, die Tierärztin hat auch gesagt, das passiert mal. Hallo, verstehen Sie das nicht? Und die ist so uneinsichtig. Und ich überlege jetzt schon, ob ich das überhaupt anfange, weil ich genau weiß, dass das kein, dass das wird nicht fruchten. Das wird einfach nicht fruchten. Und da bin ich immer so, da bin ich immer so sprachlos, weil ich nicht verstehen kann, dass man Ein Lebewesen hat, die Verantwortung hat und die dann halt freigibt, diese Verantwortung, ohne daran zu denken, was alles passieren kann.
2: Aber ich glaube, da geht es bei der mit Sicherheit auch einfach nur ums Prinzip irgendwie von wegen grundsätzlich keine Schuld eingestehen wollen. Also dieses, also nicht nur, glaube ich, also mit Sicherheit hat sie ja auch dieses nicht Verständnis, nicht kapieren, vielleicht auch fehlt die Intelligenz. Aber ich glaube, bei ganz vielen ist es ja ähm, auch einfach nicht diese Schwäche zeigen, schuldig für irgendetwas. <lacht> zu sein. Ähm,
1: doch, das glaube ich schon, weil sie hat sich ja bei mir gemeldet. Das glaube ich schon, aber sie sieht den Hund nicht so. Also, sie sieht den Hund einfach nicht so. Empathie, also das die, die Bärende. Ja, dann darf Scheiß ich mal was sagen. Empathie.
0: Das, ist, das ist der Klassiker, wenn du mal den Oberbegriff der Helikoptereltern mal eben hin, hinzuziehst. Ja. Hunde sind ja wie Kinder. Ja? So, wie du fürs Hunde äh, kaufen oder Hunde halten, keinen Führerschein brauchst, brauchst du, das fürs Kinderkriegen ja leider auch nicht, sage ich manchmal. Ja, ja, und man ist fühlt ein. sich automatisch irgendwie angegriffen als Elternteil oder als Hundehalter, wenn irgendeiner ja. kommt und sagt, vollkommen zurecht, Kritisiert. der Hund ist scheiße, das heißt nämlich nicht, dass der Hund scheiße ist, das heißt, dass der Besitzer Weiß. scheiße ist. Ja, ja, also klar. Man zieht das auf sich und ich habe einen, 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 eine Lehrstunde mal gehabt, die, die passte mich sehr gut da rein. Das ist original so, zwei Jahre her, ich wohne in einer Ecke, wo sehr viel Hundeplatz- oder Spaziermöglichkeiten vorhanden sind. Da kommt mir eines Morgens der Pächter des Waldes entgegen mit einem kleinen Laster, hält an, begrüßt mich, weiß, dass ich meinen Hund abrufen kann, der das auch nie gemacht hat und sagt, ich wollte Ihnen auch mal was zeigen. Zeigt auf die Ladefläche und da lag ein Reh, totgehetzt und im Zaun zu Tode verletzt. Und dann sagt er, ich fahre heute den ganzen Tag damit rum und ich schnappe mir jeden Hundebesitzer, wo ich schon sehe, dass die Hunde nicht so ausgebildet sind, dass die abrufbar sind und eben nicht hetzen. Damit die mal sehen, was die anrichten, damit man das Bild macht. Ganz brutal, ich kann viel sehen, aber das tat mir so leid. Tatsächlich noch so die Todesangst in den geöffneten Augen einfach totgänzt. Und der sagt, ich muss mit den Leuten so umgehen, sagte der Waldpächter, weil ich mich jedes Mal mit den Leuten anlegen muss, weil die es nicht kapieren. Die wollen es Mhm. einfach nicht kapieren. Genau das, was ihr gerade gesagt habt.
2: Ja, das ist, äh, finde ich, Menschen, die müssen manchmal fühlen, damit sie verstehen. (lacht) Ist so. Das ist zu weit weg.
1: Ja, aber wie willst du, ja? Also ich kann das, ich kann das komplett verstehen. Ich kann das ja auch ähm, überhaupt nicht ertragen, wenn wild oder sonstiges. Ich bin ja halt selber mit der, ähm, mit dem Training, wenn wir halt ähm, unterwegs sind, dann mit Brut und Setzzeit, mit all diesen Geschichten, weil ich finde das, ich, ich finde das auch unfair dem Wild gegenüber. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Weil ja, wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil so ein Reh ist dann ja halt also, oh, jetzt kommt der Hund, ich laufe jetzt über die Straße tot. Und das ist so, das ist einfach unnötig. Und ich mag das überhaupt gar nicht. Und deswegen habe ich wirklich schon Bauchschmerzen vor diesem Termin, weil ich habe da zu viel Empathie für beide Seiten, für Hund und fürs Wild. Ähm ja, ich weiß jetzt schon, das wird laut, das wird nicht schön werden, aber vielleicht mache ich auch nur dieses eine Gespräch und dann gebe ich das ab, weil ich bin da jetzt schon, ja, ihr merkt, sehr hin und her gerissen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage, die auch ich sehr, sehr gut finde und wo ich jetzt hoffentlich niemanden aufs Füßchen trete, aber die Fragen kommen ja von unseren Zuhörern auch. Es ist ja leider im Augenblick oder schon seit einer gewissen Zeit halt so, dass es ja sehr, sehr viele radikale Fahrradfahrer gibt. Das ist ja einfach nur mal so. Es gibt in der Sicherheit auch Mein sehr Mittelfinger,
2: gute. der 70-Jährige.
1: Ja, der ja. auch. Aber ähm, Also von Hunde wegtreten auf dem Fahrrad, wenn man im Wald spazieren geht, bis hin zu Pistölen und was da ja alles ist und was ich ja auch schon selber alles erlebt habe, wir reden jetzt vom Wald, Nils. Ja, wir reden jetzt nicht ja. vom öffentlichen Bereich, sondern vom Wald. Wer ist denn da im Recht? Dürfen die da ihre 50 km/h fahren, weil es für die Tour de France nicht gereicht hat? Oder dürfen die den Wald so kaputt machen? Also da sind ja wirklich Rillen drin. Das ist ja unfassbar, unfassbar kaputt, dass sie ja jetzt halt diese ganzen, ähm, wie heißt das hier, diese BMX-Behelfsfahrstrecken äh, alle kaputt machen oder abbauen. In Essen äh, war ja auch ein Riesenbericht in der Zeitung, finde ich auch richtig. Ähm, aber wie ist das? Ich laufe mit meinen Hunden. Von hinten kommt so einer angestürmt, klingelt wie ein Bekloppter. Mein Hund steht da jetzt irgendwie, erschreckt sich, steht quer, der legt sich auf den Arsch, weil er da mit 30 km/h hergefahren ja ist. Wer ist schuld?
0: Der Fahrradfahrer. Ja! Nächste Frage. Okay, danke. <lacht> Gut, Na, also ähm, wir ganz, haben recht. ganz, ja, jetzt sind wir fast schon in einer gesellschaftspolitischen Diskussion oder man könnte da hingehen. Die Grundaggression aller Menschen, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, völlig egal, die hat in den letzten Jahren, finde ich, massiv zugenommen.
1: Absolut.
0: Vielleicht Corona-bedingt auch, ich weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr auffällig, und das merke ich als Jurist tatsächlich in meiner täglichen Arbeit, dass viel schneller vollkommen, ich sage das mal, unrational gehandelt, geschrien, geschimpft wird, ohne dass es dem, der das tut, auch nur irgendetwas bringt. Das mal vorab. So. Natürlich darf der Mountainbiker mit Reifen, die Stollen haben, die den Boden kaputt machen, nicht durch den Wald ballern, wie er will. Denn die Leute vergessen eins. Wald in Deutschland, auch wenn es städtischer oder äh, Wald im Eigentum des Bundes oder des Landes ist, hat eben einen Eigentümer. Und der Eigentümer, halt in den meisten Fällen oder sehr häufigen Fällen, die Kommunen haben das Recht, den Wald zu schützen. Sie haben die Pflicht, den Wald zu schützen. Sie haben die Pflicht, die Tiere zu schützen und sie haben die Pflicht, den Wald allen Erholungssuchenden zugänglich zu machen. Das sind so die Grundzüge, die man haben muss. Und dann ist natürlich der Mountainbiker, der mit einer hohen Geschwindigkeit durch den Wald ballert, schimpft und beleidigt und meinen Hund vielleicht anfährt, nicht zu dulden. Aber, und jetzt kommt es, viele Menschen wissen es nicht oder vergessen das häufig, der Hund ist leider eine Sache. Er ist kein Mensch, er ist kein Lebewesen, er ist ein Ding. Er ist wie ein Sack oder ein Stück Holz, rechtlich. So, Das heißt, wenn der Fahrradfahrer den Hund anfährt, begeht er, so bitter das ist, nur eine Sachbeschädigung. Und der muss auch nur den Sachschaden bezahlen und nicht etwa die Psyche bezahlen, die ich davon trage, weil mein Hund mit einmal tot ist. Das ist so. Mein Credo, das darf man gar nicht laut sagen, aber ich mache es mal hier. Kommt ein Fahrradfahrer mit so einer Geschwindigkeit, ich bin mal mit meinem angeleiten Hund oder abrufbaren Hund auf der rechten Seite auf irgendeinem Waldweg, dann kriegt er einen Schubser und dann fällt er erst mal hin. Ja, so. Und dann können wir uns gerne mal unterhalten. Denn dieses Rumbrüllen, Vorbeifahren und Abhauen, ja. das ist auch noch feige. Das ist jetzt unjuristisch gesprochen, das sind Menschen, mit denen umgebe ich mich nicht. Interessant ist das Letzte dazu von mir. Mir selber schon ein paar Mal passiert, tatsächlich so, wenn man die Leute ins Gespräch bekommt, wenn die also nicht brüllen und abhauen, sondern man die einfach mal stellt, in Ruhe stellt, dann trifft man bei ganz, ganz vielen Leuten dann doch den Nerv, die sagen, mein Gott, Sie haben ja eigentlich recht. Es ist ja. sehr anstrengend, aber so würde es funktionieren.
1: Kriege ich ja. meistens nicht hin. Ja, Verena, du bist <lacht> auch impulsiv. Da hat, das ist in der letzten Podcast-Folge, ja. Du ja, ich bin dann sonst, dann bin ich ja, ge- also
2: sonst, ich, ich bin ja nur dann impulsiv, wenn ich auch angegriffen werde, ne? wie zum Beispiel der Mittelfinger, der mir dann gezeigt wird oder so. Oder wo, wo ich mit meinen Hunden, mit beiden angeleint, links auf die Seite gehe. Also damit ich Platz mache. Der Fahrradfahrer hat auf der Rechten genügend Platz, kommt straight genau auf mich zugefahren. Also direkt, ne, Geh, fährt nicht von, von seiner Seite aus dann links einfach an mir vorbei, fährt straight auf mich zu und ich denke, ey, bist du behindert oder was? was? Das war Provokation, volle Lotte. Und genau vor mir, kurz vor mir und meinen Hunden, schert der aus und fährt äh, von seiner Seite aus dann links an mir dran vorbei. Ich war kurz davor, ihm den Ellenbogen in der Seite zu rammen, dann wäre der es. hingeknallt. Mach es nicht, ich wusste es ganz genau, aber ich hätte es am liebsten wirklich gerne Nein, mach gemacht. Mach es
0: beim nächsten Mal, mach es.
2: Darf ich das? Ich hätte ja, es wirklich, ich ich wirklich gerne gemacht, ihm richtig schön eine reingelangt und dann wäre er in eine Bischofler auf die Straße gelaufen. Ja,
0: juristisch <lacht> hast du ihm natürlich nicht eine reingelangt. Wenn, du, wenn ich dich vertreten würde, würde ich sagen, entschuldige Sie mal bitte. Das war ein ganz normales Abwehrverhalten. Meine Mandantin fühlte sich durch den herannahenden Fahrradfahrer in ihrer Gesundheit bedroht und hat eine Abwehrhaltung eingenommen. Und Wenn ja. der dann dagegen fährt und fällt, sein Pech. Soll er langsam fahren.
1: Ah. Lots da, lieber Nils, das darfst du der Verena nicht sagen. <lacht> das ist ein totaler Freibrief jetzt. Weil ne? ich habe wirklich jetzt gedacht, wenn ich das mache,
2: in dieser Kurzschussreaktion, wenn ich das jetzt mache, dann äh, krieg, bin ich die Gearsche dann im Nachhinein. Weil er dann nämlich in die Büsche fährt, sich verletzt, vielleicht auch noch vors Auto ja. fährt oder sowas, dann bin ich dann diejenige, die dann dafür die Schuld ist, dass er sich was Guck ich mal, verletzt. Guck mal, bei
0: dir hat. funktioniert noch das Recht und Unrecht denken und der gesunde Menschenverstand. Danke. versetzt dich in seine Funktion, bei dem funktioniert es ja nicht. Der kommt mit einem Rad, ich habe eine schwere Wunde an meinem Bein, weil ich das mal hatte, äh, als ein Radfahrer mich mal getroffen hat, der fährt mit seinem Rad, hat, äh, Mountainbike 18 Kilo wiegt, kommt mit 40 Stundenkilometer an, ich möchte nicht wissen, was da für Kräfte äh, äh, auftreten, und nimmt in Kauf, dass er dich oder deinen Hund überfährt. Der denkt eben nicht nach Recht und Unrecht und nicht mit gesunden Menschen. Warum sollst du dann ich sage das mal, nicht den Rückschritt machen, es geht ja nicht darum zu gewinnen, sondern mach es. Du machst es ja, weil du sagst, ich mache das ja mit Absicht. Deswegen tue ich das nicht. Er ja. macht es auch. Mach es nicht mit Absicht, sondern ich schütze mich nur. Achtsam sein, ja, hat man vorhin mal darüber gesprochen. Achtsam sein Ach. und sich achtsam <lacht> darum bemühen, dass man sich selber schützt.
1: Notwehr sozusagen. Sowas, ja,
0: sowas. kann ja.
1: man
0: Ja. Ne? <lacht> Über die Schiene könnte man es probieren.
1: Ich muss gerade so lachen,
2: weil wir nämlich vor der Aufnahme über das Buch geschrieben, äh, gesprochen haben, achtsam morden. ist
0: das genau. der, der
1: bestes Buch des Jahres. Jawohl, das aller- unterschreibe ich ja. auch. Ja, genau. Ich glaube, wir haben, ich, also ich habe alle drei gelesen. Ich glaube, vier kommt, ist schon draußen, ne? oder? Nee, vier Kann, kommt am
0: 15. September. Ich habe es vorbestellt.
1: Das ist wunderbar. Dann werde ich das auch gleich direkt tun. 15. September selten so eine so eine gute, gute Serie gelesen und ich konnte nicht aufhören. Es war einfach, einfach. <lacht> ja, das sind, ähm, also das waren jetzt eigentlich so die Hauptfragen, die halt immer, ähm, immer und immer wieder gekommen sind. Das, was, ähm, was ich aber noch halt für eine Frage aus vielen, vielen Fragen rausgehört habe, aber ich glaube, das hast du gerade schon beantwortet, aber du kannst es bestimmt schöner erklären, Was ist denn mit Beleidigungen? Also ich meine, das eine ist ja recht und unrecht, aber was ist denn, also ich finde ja auch, der Ton ist ja auch mittlerweile extremst unangenehm geworden. Das fängt ja an von, wie ich gerade schon sagte, also ich bin ja sowieso mit meinen vielen Hunden, bin ich ja sowieso immer ein Hundemessi und ich habe es ja nicht mehr alle und ähm, die pistöhlen oder auch ganz gerne mal so, reicht es nicht langsam, also auch Maßregelungen wo ich mich frage, kennen wir uns? Ähm, aber wenn man, dann, ohne Scheiß, das ist unfassbar, andauernd bist du ja voll gelabert, wo ich immer denke, wir kennen uns doch gar nicht, Red mich de, quatsch mich doch bitte gar nicht erst an. Und ähm, dann sagt man ja, ja, ist gut oder ich sage ja, Verena antwortet ja mehrfach darauf, ich ja eher selten. Aber wenn ich dann ja was sage, dann kommen da ja auch Sätze, wo ich so denke, ey, jetzt gehst du aber mal einen Schritt zu weit. Wie ist denn das? Weil, ab wann greift denn eine Beleidigung? Weil meistens hört man dann ja halt nur, ja dann es zur Polizei, dann geht man zur Polizei und dann sagen die was? Ja, haben du musst, also Ich muss dazu sagen. Du, sagst, du musst, musst denn ja erst Beleidigung. Ab wann hat man denn eine richtige Beleidigung? Also, Aber du glaub, musst, ich, ich ja. finde, also
2: du musst ja, wenn ich finde das schwierig, weil die Beleidigungen ich die kommen. ist Nee, nee, ich meine, ich mein, du musst ihn ja auch erstmal erwischen. Du musst ja dann auch de- dann erstmal, weil meistens sind die ja dann weg, die machen eine Beleidigung und anschließend sind sie dann ja mit dem Fahrrad weggefahren oder gehen einfach weiter oder wie auch immer. Du musst die ja stoppen, du musst ja Namen und äh, telefon ja, haben, um die, ja, aber die halt anzeigen wissen, zu können.
1: Ab, eine Beleidigung. Weil ich finde manch, also es geht ja nicht nur über um Grenzüberschreitungen, also in den äh, persönlichen Bereich rein oder in, ja, ich sag doch, persönlichen Bereich, sondern.. Ähm, das ist ja schon zeitweise wirklich böse, was da gesagt wird. Und wenn ich dann, wenn ich einem meiner Hunde dem dann ans Bein und so, nein, weiß ich, darf man ja nicht. Aber ich habe ja auch kleine Hunde, die machen das ja nicht. Aber
0: ab wann greift eine Beleidigung? Das also, ist meine Frage. fangen wir mal eben an. Wenn Beleidigung, das Wort, wenn man es auseinander äh, dividiert, heißt das, dass jemand mit einem Leid belegt wird. Ja, so. Oh, okay. Wenn man deine Hunde beleidigt, die kann man nicht beleidigen, man kann ja nur dich beleidigen. So, wenn ich über einen ja. Gegenstand, ich habe gerade gesagt, der Hund ist eine ja. Sache, sag, dann ist eine Pisthöhle, dann fühlst du dich beleidigt, weil die deinen Hund Pisthöhle nennt und nicht dich. Das ist keine Beleidigung. Ich kann einen Gegenstand okay. nennen, wie ich will. Ja? So, erster okay. Punkt. Zweiter ja. Punkt. Das ist auch Ding. schon geil.
1: Ich kann einen Gegenstand nennen. Wie, mach ich morgen direkt. Ich hätte gerne den Kerzenständer da. Aber das ist äh, eine Vase. Ist egal, das ist ein Gegenstand. Ich kann den nennen, wie ich will. Finde ich
0: super. Schöner, <lacht> schöner Witz von Markus Krebs. Äh, hör mal. Äh, ich will das Ding da. Das heißt nicht Ding. Das ist eine Schnecke. Ja, Schnecke, ich will das Ding da. Ja, ja ganz also, genau, ganz genau. Ne? So. <lacht> Also okay. ich muss das nur beschränken auf das, was man mir sagt. So und jetzt hat die Verena gerade den, den berühmten Casus Knackes schon gesagt: Was kann ich machen? Natürlich kann ich jemanden anzeigen, wenn er sagt, du bist ein Wichser oder was die Leute heute alles sagen. Ja? Natürlich kann ja. ich das machen. Aber ich brauche Namen, Daten, Hintergründe so ungefähr. Brauche ich? Ja. Habe ich alles nicht? Das heißt, was ich mache, wenn ich in solche Situationen komme, ich bin ganz schnell mit meinem Handy zugange, filme die Situation ganz schnell oder mache eine Aufnahme, dann habe ich zumindest die Beleidigungen drauf, also das gesprochene Wort. Ich habe ein Bild und dann habe ich zumindest die theoretische Chance, dass man Wort und Bild mit irgendeiner Adresse später mal verbinden kann. Denn die Leute, die sich bei dir im Wald aufhalten, die da spazieren gehen, die da mit dem Fahrrad fahren, die kommen im Normalfall aus einem Umfeld von maximal 10 Kilometern. Es gibt wenige Leute, die 50 Kilometer mit dem Fahrrad durch den Wald fahren. Gibt es auch, aber das sind Leute aus deinem Umfeld. Das heißt, du siehst die irgendwann, irgendwo und dann sind sie dran. Und die Leute wundern sich, wenn man zur Polizei geht, den Beweis hat, die Audioaufnahme, äh, die Uhrzeit und das Datum hat man ja, weil man das ja auch mit dem Handy aufgenommen hat, was dafür Strafen aufgerufen werden. Wir reden nicht über 50 Euro. Das fängt locker bei 5, 6, 700 Euro an, die man dann an Strafe zu bezahlen hat, weil man einen Menschen vollkommen ohne Grund mit Leid belegt. Hat. Leid belegen, Arschloch ist heute keine Beleidigung. Da kommt man nicht weit mit. Aber die meisten Leute tun das ja auch nicht. Die zeigen mit 70 den Mittelfinger und das ist eine, eine es ja. geht schon in die sexuelle Nötigung oder so. Ja? Also, da kann man oh. so, ne? Stichwort MeToo, ist man, oh. ist man ganz schnell weit vorne. Also, da gibt es gibt, die Leute, die Ich wurde
2: sexuell genötigt, das gibt es ja gar nicht. Ja, nein, das praktisch natürlich ah. nicht,
0: aber es geht sehr, sehr schnell. Ganz, ganz schnell. Gerade, wie gesagt, MeToo heutzutage. Äh, ne? Und, und ich Alten war noch Schlampe nett. So, ich habe
2: zumal- ja, meiner Mutter. Meine Mutter, die war dabei gewesen, als der 70-Jährige mit dem Mittelfinger gezeigt hat, ne? oder uns besser gesagt. Und dann habe ich noch gesagt, der, der, der fuhr an meinem Hund dran vorbei, sagte, nehmen Sie die Töne an der Leine, <lacht> kam dann so. Und dann äh, hat meine Mutter da wegen steigen Sie mal bitte vom Fahrrad ab. Er zeigte den Mittelfinger und in dem Moment, wo er gesagt hat, nehmen Sie mal die Töne an der Seite, war ich am Überlegen, ne, mir sonst was für Sätze ihm gegenüber zu sagen. Hab dann aber gedacht, oh, sorry, der ist 70, das mache ich jetzt nicht. Und dann zeigt er mir den Mittelfinger und ich habe zu meiner Mutter gesagt, und ich war noch nett.
0: Soll ich euch mal einen schönen Tipp geben? Geil. Ich gebe ja. euch mal einen schönen Tipp. Aber warte, ist, die,
1: ab wann kann ich, ist das denn jetzt eine Beleidigung?
0: Ja, In, de, in dem ah. Moment, wo ich qua Definition jemanden mit einem Leid belege. Das hängt bei ganz, ganz vielen. Den Polizisten okay. beleide ich viel früher, weil der eine öffentliche Funktion hat. Den darf ich noch nicht mal Bulle nennen, das ist eine Beleidigung, da gibt es Urteile drüber. Okay. hängt, wie gesagt, von, hängt wieder auch von der Region ab. Ist das nicht das auch Grund,
2: Interpretationssache? Natürlich, also, ja, ja, das
0: ist auch Auffassung. Ich sage das Beispiel immer mit Bayern. Da sag man, wenn einer hinterfotzig ist, ist das eigentlich schon fast Lob. Das ist so der Schlauberger, so der, der, der Ausgetrickste. Wenn du hier jemandem so ein Wort in, in Nordrhein-Westfalen um die Ohren schmeißt, da fühlt er sich total beleidigt. Ja, so, das ist... Es ist eine Definitionsfrage juristisch und es ist eine Empfindensfrage des Empfängers. Du hast ganz stark davon abhängt, was ist das für ein Mensch. Ein Minderjähriger oder ein ein Mädchen mit 15 fühlt sich, wenn sie irgendeinen Spruch in die sexuelle Richtung bekommt, natürlich viel eher beleidigt oder traumatisiert als, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, eine Berufsprostituierte mit 45 Jahren. ist doch vollkommen klar. Man muss den Typen sehen, den Beruf sehen, den Ort sehen. Und dann muss man über die Definitionen erst reden. Das ist sehr, sehr komplex, aber es geht viel schneller, als manche Leute glauben. Aber mein Trick ist folgender. Wenn einer meint, er müsste mich anschreien, beleidigen, dann lasst euch irgendein Wort einfallen, was es überhaupt nicht gibt. (lacht) Wie geil! Die kommen damit überhaupt nicht klar. Wenn du sagst, ich sag mal, was sagst du zu mir, Wichser? Du bist ein Schnulzgaffel und drehst dich einfach um. (lacht) Der ist wahnsinnig, weil der nicht weiß, was du damit meinst. Da ärgerst du den viel mehr mit.
1: Okay. okay. Wörter finden.
0: Ja, irgendeins, okay. was böse klingt. So, weiß oh ich mein nicht. Muss ich ja schon wieder lachen. Ja, aber wenn man das einmal weiß, dann haut man dem dann um die Ohren und dann merkt man auch sofort, die gucken einen an. Oder es gibt noch, ist tatsächlich so, auch da gibt es übrigens einen Witz von Markus Krebs, ihr merkt, ich liebe Markus Krebs. Wenn du einfach mal während des Satzes Kamatikopert kam was machst. Ja, genau. Dann, dann sagen die alle, What? was haben sie gesagt? Ja, haben sie mich nicht verstanden. Ich habe ja ein Podcast gemacht, oder? Was? Du brichst, du brichst sofort das Gespräch ab, weil der nicht mehr weiterkommt. <lacht> das der versteht versteht ja das die Hälfte, die erste Hälfte versteht er, und dann er, wir noch was <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das funktioniert, es funktioniert was, wirklich. Was genau sagst du da? Ich habe es immer noch nicht verstanden, du hast mich noch einmal rausgebracht. Ich reihe, reihe einfach ein, ich fange einen normalen Satz an und mache dann, weiter. Das ich reihe einfach nur irgendwelche Buchstaben und laute aneinander, wo der denkt, Moment, der hat doch den ersten Satz, habe ich doch verstanden, den zweiten Teil, was meint der denn jetzt? Du ziehst das sofort die Aggression aus dem Gespräch raus, weil der einfach nicht mehr weiterkommt und dann schaltet der und wenn du den stehen lässt, merkst du, wenn der hinterher sauer wird, weil der nämlich merkt, dass der verarscht worden ist. Viel besser. Das ist Viel sehr, gut. Krass. Das ist sehr, sehr
1: gut. Das schöner Abschluss. Sehr, sehr, ne? sehr, <lacht> sehr, sehr Oh mein
0: Gott. Das ist ja
1: ein schöner Tipp, den schreibe ich mir direkt mal eben auf hier. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> Wörter neu erfinden. Irgendein
2: Kauderwelsch da erzählen. Ja. Und genau. äh,
1: Dinge neu benennen. Das finde ich alle. Das ist das ist ja eine Vorlage, das mache ich, mach ich jetzt jedes Mal, wenn ich, ne, wenn ich einkaufe, <lacht> dann mache ich das. Ich kann das nennen, wie ich das. Wollen Sie mich verarschen? Ich kann zum Brötchen sagen, was ich will. Und wenn das jetzt halt eine Karaffe ist. So, ich erkenne das. Das finde ich super. Das das macht mir Spaß, das macht mir echt Spaß, sowas. das finde ich total gut. Ja, Ja, das ist äh, ist, äh, sehr, sehr sehr schön, ich habe heute sehr, sehr, sehr viel gelernt. Hast du noch eine Frage, Verena? Du bist doch immer so äh, mit Problemchen. Hm?
0: Eigentlich haben wir mehr gelacht (lacht) als Fragen beantwortet.
1: Ja, Ja, das ist richtig. Aber es gehört dazu. Wir haben aber auch viele Fragen beantwortet, wir haben viele Fragen beantwortet, aber so ein Podcast muss ja auch immer, immer unterhaltsam sein. Unterhaltsam sein und spaß haben. Lieber Nils, würdest du denn nochmal zu uns kommen, wenn wir Jubiläum haben?
0: Wenn ich nur in Jubiläumsendung auftreten darf, gerne, ja.
1: Oh, das ist aber schön, da freue ich mich. Aber jetzt Eine 53.
0: Äh, Ausgabe ist kein Jubiläum. Wollte ich mal vorab. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. <lacht> und uns wird es noch sehr, sehr lange geben, sehr, sehr lange geben. Jetzt wahrscheinlich wirst du, ähm, unsere Folge kommt ja jetzt dann raus und dann wird dann dein Telefon wahrscheinlich nicht mehr stillstehen. Jetzt brauchst du noch eine zusätzliche Kraft in deiner Kanzlei. So, ja, lieber Nils, vielen, vielen lieben Dank für das äh, sehr lehrreiche Gespräch ja. und vor allem... Herzlichen Dank. Angenehme Gespräch und sehr, ähm, obwohl es ja Juristerei denkt, man ja immer erst so, oh nein, bitte nicht, aber ähm, ja, dass man auch so Gespräche führen kann über die Juristerei, die dann halt auch noch sehr nett sind.
2: Vielen Danke. lieben Dankeschön. Und so, schön, und so schön sachlich, also das finde ich so, so. Ja, sachlich auf den Punkt gebracht, ne? Ja, sachlich auf den Punkt gebracht. Ja, sehr schön. Ja. Hat mir
1: gefallen. Mir also, auch. Eine sehr schöne Jubiläumsende. Lieber Nils, vielen lieben Dank dafür. In diesem Danke. Sinne. Alles klar. Wir hören uns. Okay. An alle unsere Zuhörer. Schreibt uns weiterhin. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao. Tschüss.